0: Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate.
1: E esse é tá um podcast muito especial. Em comemoração ao Outubro Rosa, nós vamos falar de um assunto fundamental. Você já sabe que o Outubro Rosa é o Dia Internacional, o mês internacional para a prevenção do câncer. Mas hoje a gente vai entrevistar a doutora Flávia e a gente vai falar do efe dos efeitos da quimioterapia na saúde íntima da mulher. A doutora Flávia é fisioterapeuta você não pode perder, já deixa um like pra gente, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e encaminha esse vídeo para aquela amiga que tá fazendo quimioterapia ou já fez quimioterapia ou passou por um câncer, já encaminha o link para ela, porque ela também precisa assistir. Eu vou começar aqui da minha esquerda pedindo para a doutora Mayra se apresentar.
2: Oi, gente! Eu sou a Mayra, cirurgiã dentista, especialista em odontologia estética, harmonização facial. E odontologia ortomolecular. Hoje o tema vai ser bem interessante, né? Seja bem-vindo. Interessante e importante, né?
0: Olá, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade e envelhecimento saudável, que você e seu corpo merecem.
3: Doutora Flávia. Olá pessoal, eu sou a Flávia, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em saúde da mulher e hoje a gente vai abordar esse tema aí, né, tão interessante, que é, é as, as, as alterações que podem ocorrer aí na saúde íntima feminina diante de um tratamento do câncer.
1: Ótimo. Então vamos começar com uma pergunta básica para os nossos ouvintes, que é, muitas pessoas nunca ouviram falar nesse termo. Então, o que é fisioterapia
3: pélvica e o que é assoalho pélvico, Flávia? Tá. Então, o asfalho pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos que formam a base do nosso tronco. Então, todo mundo, né? apesar de a gente falar hoje sobre saúde íntima feminina, o assoalho pélvico temos em homens também, a gente tem um tratamento, um trabalho de assoalho pélvico também com crianças, né? Então, é, é a base do nosso tronco. E a fisioterapia é, especializada, né? Ela é a fisioterapia voltada aí para prevenção e disfunção das funções desse músculo. Então, quais são as funções desse músculo, né? As continências, continência urinária, continência fecal, ele é o canal de parto da mulher, né, é aí também é, responsável pela sustentação dos nossos órgãos pélvicos. Então, esse músculo ele tem uma grande importância na vida de todo mundo. Mas, como é uma coisa automática e natural do ser humano, a gente não tem o hábito aí de se voltar a isso, né? A não ser que aconteça uma falha, né? Então, aí, quando temos aí umas perdas, alguma coisa relacionada dores, aí a gente se volta e lembra dessa, dessa musculatura.
1: Eu falo, ele não sai na selfie, né? Por é. isso que ninguém lembra. Tipo isso. É. Quais são os problemas principais? Você já falou um pouco que a uhum. fisioterapia pélvica trata. Mas vamos falar aí especificamente de mulheres que enfrentam alguns problemas durante a quimioterapia. Porque a gente até falou aqui, de, depois fazer uma outra, um outro podcast, um outro bate-papo para falar especificamente sobre
3: outras doenças. Mas o nosso foco aqui... Agora é a, a questão voltada ao outubro rosa. Né? Uhum. É, então, as mulheres, é, quando a, gente, a mulher é submetida ao tratamento de câncer, né, ela tem diversos né, efeitos colaterais pela quimioterapia. E a gente sabe a gente fala muito sobre a queda do cabelo, né, a gente fala muito de outros aspectos, mas ninguém fala muito sobre a parte íntima. E a gente tem um efeito aí da quimioterapia sobre a ação muscular do assoalho pélvico. Então, essas mulheres, elas têm um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, elas podem ter uma irritação da mucosa, elas podem ter um ressecamento dessa mucosa e aí, consequentemente, isso acaba é, trazendo dores, desconfortos, dor na relação sexual. Então, tem alguns tratamentos, né, a gente tá falando do câncer de mama e da quismioterapia. mas se fosse um câncer, por exemplo, de um câncer pélvico, né, e, e um outro tipo de tratamento, por exemplo, a, a radioterapia, a gente tem até a estenose, né, que é, é como se fosse o fechamento do canal vaginal então, essa mulher, ela tem muitas é, dificuldades, muitos desafios com relação a essa parte íntima também.
1: Não, já é um momento de fragilidade, né? Sim. Porque você já tá passando aí por um tratamento quimioterápico, já tem um medo da doença, todo o estigma que traz a doença. E ainda você, na parte íntima, você tem dificuldade de isso,
3: né? Já leva a uma insegurança, né? Porque aí você tá ali fragilizada, você tem enjoo, você tem cansaço, tem um mal-estar ali de todo Não o tem vontade. Não hum. tem vontade, a libido diminui, ela fica insegura, cai o cabelo. Então, tudo isso influencia nessa sexualidade, né? E aí, quando ela vai, às vezes, tentar ter uma relação sexual, ela ainda tem essas outras questões anatômicas mesmo, né? Alterações fisiológicas que ocorrem em Decorrência ao tratamento e por e os... a...
1: pode, pode falar. não e, e eu acho que assim por, é, na maioria das vezes ela nem deve saber que é decorrente
3: exatamente né?
1: e
0: a fisioterapia pélvica como pode ajudar essas mulheres, Flávia? Então é, a gente
3: na fisioterapia a gente trabalha muito o autoconhecimento da mulher. Então, é a base do nosso tratamento, né? A gente vai mostrar pra ela o que é esse músculo, quais são as funções dele, né? Para que, que ele serve, como que ela vai usá-lo, né? Então, a gente tem momentos que a gente precisa ter é, contração dessa musculatura, outros momentos a gente precisa ter relaxamento. Então, a gente vai... Só
0: uma aspas do músculo que a gente tá falando, é do Tua... músculo lá da vagina, Isso. sabe? Aquele que você aperta na hora que você vai... Tá fazendo xixi, vou segurar, vou soltar o xixi. É esse músculo isso que a mesmo. gente tá falando, né? Isso mesmo,
3: a gente tá, tá falando do, do nosso assoalho pélvico, da base ali. Ele, ele é o um músculo que... Fica cir... lá perto da vagina, isso, do ânus. que circunda, né? Que tem na sua composição os esfíncteres, né? Da uretra, né, da, do anal. Então, é isso mesmo, é a parte de baixo ali. Ele tem essa responsabilidade. Então, é esse músculo que a gente tá falando. Na fisioterapia, a gente vai avaliar né, essa estrutura muscular, vai ver quais são as deficiências, porque é, não, não é porque toda a mulher está fazendo quimioterapia que elas vão ter as mesmas dificuldades. Então, cada mulher vai ter uma dificuldade. Às vezes, até relacionada a alguma coisa que ela já tinha anteriormente. E aí, o tratamento acabou potencializando, né? Uhum. E uhum. aí, diante disso, a gente vai propor o tratamento, que é exercícios, o laser ajuda, né? A própria... É, a trabalhar a elasticidade dessa musculatura e principalmente a consciência dessa mulher então ela tem que saber é, quando ela tá tensa, quando ela tá relaxada, como ela fazer dar recursos para essa mulher para que ela possa aprender a relaxar essa musculatura, então é esse o tratamento que a fisioterapia faz
1: a gente até falou no nosso episódio que é, a gente falou sobre sexo, que às vezes as pessoas não se conhecem né? que até você falou, Aline pega um espelhinho, né? vai lá conhece o seu corpo, que é um papel fundamental, né a, a gente não a gente não ah, se olha por uma questão de tabus,
3: preconceitos não se culturais, olha, não se toca. É. as mulheres têm essa coisa, né? É feio, né? Não se olha, não se toca. A maioria uma vez eu abri uma enquete no no meu Instagram, e aí eu perguntei lá se você já se olhou? E aí as minhas pacientes respondiam assim, só na fisioterapia. Depois da fisioterapia, sim, porque realmente, a maioria chega pra gente e eu pergunto, né? Assim, eu falo, e aí? Você já viu como que é lá embaixo? Né? Se você sabe fazer o movimento e tal. Não,
2: doutora, nunca fiz. Então, vamos tentar. Que eu, é que eu particularmente, é uma área que eu conheci recen muito recentemente, inclusive, através de você, quando você me comentou e falou a respeito da Flávia, então eu acredito que assim como se eu, eu penso assim, eu como uma profissional de saúde, se isso para mim é algo novo para o público em geral, eu acho que é uma parcela muito pequena da população Sim. que conhece, né? Sim. E aí eu como é que você trabalha isso? Inclusive, seja, não sei se são parcerias com médicos, eu não sei se dentro da classe médica isso está difundido.
3: Sim. Então, na verdade, a, a fisioterapia pélvica, a especialidade né, da área da saúde da mulher, ela é recente, ela é muito recente. Né? Eu tenho uma filha de cinco anos, mais a mais velha tem cinco anos, e lá atrás, antes disso, eu, eu também tinha pouco conhecimento a respeito, apesar de ser fisioterapeuta e trabalhar na área né, há muitos anos já. Mas a fisioterapia pélvica é muito recente, né? Antes a gente tinha ali só algumas noções, é, não tínhamos, é, por exemplo, na faculdade a gente não tinha estágio prático, hoje em dia a gente tem. O que está trazendo muito a mulher, para se voltar para essa questão, é, muito é a gestação. Neste momento, a mulher, ela se volta Um pouco mais para ela Então, realmente, é um olhar diferenciado E também, outra coisa é que agora né A gente, né, acho que tem tudo a ver Com o tema de vocês, né, do, do podcast E que hoje em dia, a longevidade né As mulheres estão vivendo mais As pessoas estão vivendo mais e elas querem viver como? Bem, né? Então, a gente, antes a gente falava assim A vida sexual da mulher ia até um determinado ponto E acabou, é. né? Ou então, ela né faz, tinha lá a sua relação sexual Mas ela não, não não se preocupava com o seu prazer, né? Era sempre mais voltado para a questão masculina. E hoje não, hoje as mulheres elas já estão buscando mais isso. Então, sim, a gente tem aí parcerias com médicos, né? Os ginecologistas acabam encaminhando a. a... a... A mulher para fisioterapia, proctologistas, né? Mas é, hoje a mulher, ela tá se, se atentando um pouco mais a isso, né? Querendo conhecer um pouco mais a respeito da sua saúde íntima, buscar prazer. Então, ela acaba procurando também. Então, eu tenho muitas pacientes que vêm sem
2: ter passado pelo médico antes. Ah, então a ela... coisa tá se difundindo. Isso,
3: elas vêm porque elas têm queixas aí de, sei lá, uma perda urinária na atividade física, né? Então, é, eu, que tá me incomodando, ou mesmo dor na né, relação sexual e ela quer ter relação sexual com o parceiro e não consegue porque tem dor e aí ela acaba evitando, então elas acabam buscando, elas começam a procurar, vai lá no Google, né? O famoso doutor Google. E, e aí Porque às vezes elas têm um constrangimento até de levar isso ao médico. Então, às vezes elas não levam isso ao médico. E aí elas vêm pra gente por uma outra via e vêm procurar a fisioterapia, mesmo sem passar com o médico antes. Muito
2: bem.
3: Quais são as principais dúvidas quando elas chegam no consultório? Eu acho que tá muito relacionado à queixa de... Então, se ela tem dor, por que, que ela tem dor? Né? Se ela tem escape de urina, ah, mas esse escape, ele tá, é... todo mundo tem, só eu que tenho, está relacionado à minha idade, ah, foi por causa do meu parto. Então, acho que está muito relacionado. E eu sempre brinco, né? Assim, às vezes a gente pega um tratamento vai, de incontinência urinária. E, às vezes, e na maioria das vezes, né, se elas não vêm por queixa de é, dor na né, relação sexual, né, por alguma disfunção sexual, elas comentam as outras coisas, mas elas se em falar da parte sexual eu pergunto, dou uma, né, uma sondada por aqui, sinto como ela, né? Porque ela tem que estar à vontade para falar. Em algum momento da terapia ela vai estar à vontade para falar e ela vem e fala. E aí eu brinco, né? Eu falo para ela, trate a sua incontinência urinária e ganhe é, de brinde uma vida sexual mais apimentada, mais gostosa e tal. E aí é isso, tipo, a maioria vai, por exemplo, que vem para um tratamento de incontinência urinária, às vezes elas não querem falar de imediato a respeito da como é a vida sexual? Eu pergunto porque faz parte do meu, da minha anamnese mas elas não querem muito falar aí de repente ela fala, ai olha eu tive relação com meu marido e foi assim, ela, é normal? Ai que legal, foi legal é melhor, aconteceu né? isso, aconteceu aquilo e aí elas começam a se interessar mais sobre o assunto elas vão se soltando
1: <risos> como que a Problemas da região pélvica afetam a qualidade
3: de vida dessas mulheres, Pois sabe? é, afeta e afeta muito, né? Então, assim, é, eu sempre falo, a gente não tá tratando só uma musculatura, a gente tá devolvendo ali essa paciente para a sociedade em determinados pontos. Então, tem mulheres que evitam ir em um determinado local porque não tem banheiro, porque ela não consegue segurar. Tem mulheres que evitam brincar com seus filhos, então eu tive paciente que falou assim, o que você ganhou né, com a fisioterapia? Eu pude pular a corda com os meus filhos, porque eu não podia.
2: Eu sei que isso é muito pontual de paciente para paciente, patologia para patologia, mas você observa resultados rápidos? Rápidos bem rápidos,
3: inclusive eu brinco com elas, eu falo assim, que se elas treinarem eu sei que elas treinaram, se elas não treinaram não adianta mentir, porque o músculo não mente. É como se fosse uma
0: musculação.
3: É, mas é uma musculação, é uma musculação a gente tem é, essa preocupação em malhar o que é visível, né foi o que a gente falou, então a gente trabalha o braço trabalha a perna, o bumbum mas e esse assoalho pélvico que tem uma função fundamental no nosso organismo, né, as continências a parte da atividade sexual sensibilidade dessa mulher então é uma musculação não deixa de ser uma musculação é
1: a semana passada a gente até estava comentando com a Taça, né, que é a nossa nutricionista aqui do grupo, e ela estava comentando de algumas amigas dela que correm, fazem maratona e tem problema da incontinência urinária em, em praticantes de esporte, que vão até de absorvente, porque Sim. não tem como segurar, né? É. é então, bem... não é só uma questão de idade, você não. acha que você vai envelhecendo e vai perdendo a musculatura? Não, hoje né? em dia,
3: é assim, eu tenho atendido mulheres com idades bem, bem jovens, eu já tive pacientes com 30 anos, com de de órgãos, não é nem só a questão da incontinência urinária, né, não é só, mas assim, com pacientes com 34 anos, com é, que já sente ali o um peso na vagina, né, então já tem esses desconfortos e aí, quando você vai avaliar, ela tem um prolapso, que é a queda, né, o órgão vai descendo ali pelo canal vaginal. Então, é, e, e pode estar relacionado a diversos fatores, né? O que que... Ai, mas por quê? Né? Então, a gente tem diversos fatores. É, o, o estilo de vida, né? Obesidade, é, a via de parto, a hereditariedade. Tem vários fatores que podem contribuir, né? A própria anatomia feminina favorece isso, né? Então, você imagina, a gente tem uma malha muscular, e, só que nessa malha passam três orifícios, né? Que são a uretra, a vagina e, e o reto. Então, né? A gente tem ali essa malha, ela precisa ser trabalhada. A gente precisa ter consciência. Ai, ah, quando eu vou contrair, quando eu vou relaxar, trabalhar o equilíbrio, né? Essa musculatura. A gente não trabalha só o assoalho pélvico, né? Isso é uma, que uma questão que muitas levam também. Ai, ah, mas é só lá embaixo? Não. A gente começa focando ali naquela musculatura, isolando, para ensinar para elas o que é, porque normalmente elas não conhecem, mas depois a gente a gente vai trazer isso para a função, para o seu dia a dia. Quando eu vou contrair? Quando eu vou relaxar? E até levar isso ao automatismo, até ela tornar aquilo uma coisa do dia a dia dela.
0: E seu atendimento, a gente consegue fazer online para quem é de longe ou a gente só consegue fazer presencial por causa dessa avaliação? Consegue.
3: Consegue porque uma das funções do assoalho pélvico é a estabilidade corporal. Então, como ele é a base, ele trabalha ali junto com o abdômen e com o diafragma, a gente tem testes que a gente consegue fazer na paciente, mesmo online, que vão mostrar se essa musculatura está deficitária ou não. Então, a gente consegue fazer. É lógico que nesses casos, dependendo da queixa da paciente, depende muito mais dela do que de mim né, então eu vou orientá-la mas ela vai precisar fazer uma certa, uma certa evolução do tratamento de maneira sozinha, então ela não vai fazer nenhum procedimento íntimo, por exemplo, na frente de uma câmera, de, né, do, do computador <risos> é, porque é uma dúvida, né o pessoal fala, vou... e aí, como é que eu vou, vou fazer eu vou ensinar, eu vou falar a gente vai, né, eu vou pedir para que ela sinta, para que ela feche os olhos para que ela se perceba vou é, sugerir que ela faça isso depois com o espelho com uma sonda, né, a gente tem alguns recursos que ela pode visualizar essa musculatura trabalhando, então ela vai fazer num outro momento, e aí ela vem trazendo para mim os gente, resultados, os, os feedbacks, e a gente vai evoluindo o tratamento, dá sim.
1: E o, os médicos, porque antigamente os médicos eram meio contras, né, porque o médico vai direto, por exemplo, no caso de incontinência urinária, normalmente ele recomenda a cirurgia, a cirurgia, né? E outro dia eu conversando com vocês, falou, nossa, tem muito caso de recomendação de cirurgia que a gente
3: consegue resolver. resolver com a fisioterapia. Com a fisioterapia, Sim. Né? É Hoje é a primeira linha, né? A gente fala que a primeira linha de tratamento para incontinência urinária, padrão ouro, é a fisioterapia pélvica. Até porque, é, mesmo com, nos casos de cirúrgicos, a gente precisa de trabalho muscular. Então, se você treina, às vezes vem pacientes com casos que realmente a fisioterapia não vai resolver todo o tratamento. E aí a gente precisa ter intervenção cirúrgica. A gente não trabalha sozinho, né? Eu trabalho com uma equipe, não dá para trabalhar sozinho. Em alguns casos, eu vou precisar encaminhar essa paciente para uma nutricionista. Em alguns casos, eu vou precisar encaminhar essa paciente para um psicólogo. Em outros casos, para o médico. Então, é, né a gente sempre está em parceria. E às vezes. É, você chegar, fazer um tratamento né, é, cirúrgico numa musculatura que já está trabalhada, que já está, é, o resultado pós-operatório vai ser muito melhor e o risco de recidiva também é menor, né, então se você já trabalha, você tem é, risco, diminui o risco de ela voltar a ter aquele problema
2: pelo fortalecimento, pelo
1: fortalecimento da base claro, isso ah.
2: mesmo
1: você acha que esse fortalecimento a gente teria que começar a
2: fazer
3: independente de sim
2: Preventivamente? Preventivamente. Sim. Sim.
3: A, a nossa utopia, né, da fisioterapia aí, é que a gente possa todas as mulheres, assim como visitam o um ginecologista uma vez por ano, possa vir a fisioterapia uma vez por ano para fazer esse trabalho preventivo. Então, ir lá fazer a avaliação, tá tudo bem? Ela não vai ficar dependente da fisioterapia. Meu objetivo não é que ninguém fique dependente de mim. Eu ensino ela a se conhecer e ela vai viver a vida dela. E aí uma vez por ano ela retorna, né? E aí, lógico, vai ter algumas queixas, alguns desafios, a, a questão da idade, a ação hormonal, tudo isso influencia na questão do, do assoalho pélvico, então ela vai ter aí seus desafios ao longo da vida e a fisioterapia está aqui para ajudar.
0: Mas também se essa mulher quiser, vamos supor, como ela a gente está falando aqui, a Mayra falou de prevenção, mas se ela quiser fazer um tratamento preventivo com você, é, eu falo pelo Pilates, né? Porque o Pilates, quando normalmente é feito por fisioterapeuta, porque eu já fiz, eles fazem esse trabalho dentro do Pilates. A gente consegue fazer isso também com você no consultório? Consegue. Uma prevenção, assim, um fortalecimento, pensando em longevidade mesmo, Sim. pensando em algo. Sim preventivo para o futuro. Eu vou te falar que assim, de todas as pacientes que eu
3: já atendi, né, eu estou aí há cinco anos na área da fisioterapia pélvica, é, é muito difícil você chegar uma paciente para você ela conseguir fazer todos os exercícios que a gente propõe é, para avali na avaliação no sentido de avaliar todas as funcionalidades muscular, né? Então o que que a gente avalia? Força, resistência, coordenação, dinamismo. Então ela sempre falha em alguma coisa. Né? Quando ela às vezes não sabe nem movimentar esse músculo. É,
2: muitas vezes você acha, não, tá tudo normal comigo, eu tô contraindo tudo direitinho, uhum. não tenho escape, tá tudo certo, consigo uhum. controlar meu esfíncter. Tá, okay. tá OK. Mas então quando chega para você, Exatamente. Tem paciente
3: já aconteceu de a paciente achar que tá contraindo e ela tá fazendo um movimento de expulsão. Ah. ela tá fazendo ah, um gente, movimento tá... para fora ao invés de fazer um movimento pra dentro
2: e pra Gente, cima. Gente, eu tô escutando você falar e tô aqui tentando. <risos> ah, é é, eu, eu também. Eu <risos> acho
1: Aí, quando alguém fala desse se músculo, você vai falar, né? será que eu tenho mesmo? É? Exato. E o bom é
3: que ninguém tá vendo.
1: Se
2: a gente não
3: falasse, vocês não iam saber. Aliás, é uma coisa também que eu falo para os pacientes. Eu falo, se você vai saber que você tá treinando certo, se você estiver treinando, ninguém estiver percebendo. Se você vale mexeu é, outra é. coisa, entrou outro músculo. O abdômen, entrou glúteo. Não, eu quero só, só ali o pélvico. Então,
0: tá todo mundo aqui
2: testou. É, é, ninguém percebeu, então a gente já tá fazendo certo.
3: E então, antes da gente
1: continuar, eu vou pedir para chamar os nossos patrocinadores, é, produção pode colocar para a gente, por favor, nós estamos com dois patrocinadores, isso é muito bacana, porque tem muita gente acreditando no nosso trabalho, nós temos a Pavão Contabilidade, que é uma contabilidade voltada para a área médica, eu vou pedir para a doutora Aline falar um pouquinho deles, que ela é a melhor pessoa para falar, porque é cliente deles. <risos>
0: Pavon, contabilidade, ela é especialista em contabilidade médica. Desde que eu me formei, eles cuidam de toda a minha contabilidade. Contabilidade médica é algo muito complicado, porque a gente precisa abrir empresa, é CLT, é pessoa física, é, existe várias formas aí de recebimento e ele resolve tudo pra mim e eu não preciso me preocupar
2: com nada. Não, para, para. Você precisa sim, pagar o um boleto.
0: Ah, isso é. Ele manda os boletos dos impostos <risos> infelizmente. <risos> e infelizmente esses eu que pago. É, Ma... assim, de impostos e da morte <risos> ninguém tá livre, né? Ninguém tá livre. Isso é ótimo, eu não preciso me preocupar com nada. Que imposto é esse? Como é que funciona? Eu pergunto pra ele e ele me explica toda vez que eu tenho alguma dúvida. Finjo que eu entendi tudo, <risos> aceito. Paga. Mas eu pago, e tá tudo certo, porque não é minha área aí é, tributária, não. E a gente tem um recado dele aí pra vocês, eu vou deixar um vídeo aqui, um recadinho muito especial aí pra
2: vocês. Olá, podcast Vida Saudável Debate, tudo bem? Eu sou o contador Matheus, da Pavão Contabilidade Médica, e passo a deixar um recado pra você, médico ou profissional de saúde que está com a vida burocrática, está precisando reduzir seus impostos, abrir sua empresa médica, resolver burocracias com hospitais, entre em contato conosco. Nós, da Pavão Contabilidade Médica, estamos à disposição para ajudá-lo e resolver todos os seus problemas. Aguarde seu contato.
0: Pavão Contabilidade Médica. Tem alguém aí da área da saúde que você conhece? Indica eles. <risos>
1: E o nosso novo patrocinador é a Agne Alimentos. A Agne Alimentos é uma empresa que faz marmitas fitness e congeladas de excelente qualidade, sem nenhum tipo de conservante. É feito numa fazenda, vocês vão ver o vídeo, que é incrível. E eles usam um processo de ultracongelamento. Ultracongelamento, ele consegue... É, congelar um alimento aí no período de 45 minutos a uma hora, o que faz que, com que 80 a 90% das propriedades daquele alimento é, se mantenham intactas. Então, é o nosso novo patrocinador. Ale, pode soltar o vídeo da Agne, por favor? Vocês conseguem comprar as marmitas congeladas da Agni lá no Empório Manjericão. E já que a gente está falando em alimentação saudável, a gente sabe que a alimentação é um dos, dos pilares para que a gente possa evitar aí casos de câncer. Eu tenho alguns números assustadores, a gente está falando em outubro rosa. Existem só no Brasil 66.289 casos de câncer de mama. E a alimentação, a gente bate muito nessa tecla aqui, né, meninas? Alimentação, atividade física, sono, água, é, tudo isso é fundamental é, para que você não venha desenvolver não só o câncer de mama, como vários outros tipos de câncer.
2: É multifatorial. É né?
1: multifatorial. E o Outubro Rosa, ele é interessante porque tra... eu acabei até marcando ginecologista amanhã. Porque a gente acaba lembrando aí, quando vem a questão da conscientização Sim. do outubro rosa, a gente fala mais sobre o assunto, né? E aí, falando sobre esse assunto, Flávia, é, quando a mulher ali, ela descobre que ela tem que fazer uma quimioterapia, seja de um câncer de mama ou de um câncer de útero, o que você recomenda? Já de imediato ela procura um fisioterapeuta pélvico, como que é esse processo, porque às vezes ela tem aí até uma vida sexual muito ativa tá tudo bem e a gente já falou aqui, a gente às vezes não sabia disso, imagina é, o um público paciente, um paciente, né? né
3: é o ideal seria, né, de, como a gente falou, o ideal seria que as mulheres já tivessem aí um olhar para essa região, né, se preocupar assim cuidar dessa uhum. parte é, e, e que nesse momento ela se procurasse porque realmente a gente tem né, é, já em indicativos de que mostram que o tratamento da quimioterapia ela vai enfraquecer essa musculatura. Então, como consequência, essa mulher ela pode desenvolver uma incontinência urinária. Então, a, a, o exercício perineal também ele vai fazer o quê? É igual um exercício normal, né? Com musculação que a gente comentou, ele vai aumentar a circulação local. Então, ele vai melhorar a lubrificação dessa mulher. Então, ela vai dar mais consciência para esse, né? Então, vai prevenir. Seria uma maneira de prevenir. Eu acho que é difícil, lógico, né? Ela tá passando por todo um processo. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque tem outros fatores uhum. que vão influenciar. Então, uma mulher que ela tem... É, tá nesse estágio, né? Tá passando por esse processo. Ela já tá mais fragilizada. E isso tudo influencia com relação à, à questão da libido, né? E com relação do prazer dela na relação sexual. Então... Seria interessante que logo de cara, não sei se é, seria o momento, não sei se ela estaria preparada emocionalmente, mas seria muito interessante se ela fosse já encaminhada pelo médico, né pelo oncologista dela, falar: olha, vamos já prevenir, né, a gente vai entrar num tratamento aí, vamos trabalhar todo o seu corpo, vamos te preparar para que você passe por esse processo da melhor maneira possível.
1: É, e tem um... A gente falou em tabu, né? Porque a hora que você recebe o diagnóstico, é assustador, provavelmente, né? E, mas como mexe muito com a autoestima, trabalhar as questões sexuais aí no, com, com tratamento pélvico pode ser um caminho até psicologicamente para poder superar essa fase, né? E
0: infelizmente, as faculdades de medicina não ensinam como a gente tem que falar com o paciente dar esta notícia é igual um óbito é muito complicado quando a gente vai conversar com a família como a família vai receber aquela notícia é a mesma coisa quando a gente vai dar uma notícia que a gente está com um diagnóstico fechado de câncer é a gente não tem essa preparação essa preparação a gente acaba tendo pela vida mesmo e pela experiência do dia a dia e muitos pacientes acabam entrando até em negação no começo é, por não estar tá aceitando aquele diagnóstico. Então, é muito complicado todo esse manejo aí com o paciente. Você precisa ter empatia com o seu paciente para entender aquela situação que ele está passando.
1: É, porque não é uma notícia fácil. É. Porque a gente sabe que a medicina evoluiu muito. A gente tem muito... Até aqui nas estatísticas que eu peguei, de cada 100 mil mulheres... 61,61 61, 61 mulheres não vão ter um resultado positivo aí no tratamento. Então, a gente vê que evoluiu bastante. Como a gente está em outubro rosa, a gente acabou vindo muito falar na questão de câncer. Mas eu imagino que o diagnóstico deve ser um diagnóstico quase de morte, né? Eu tô falando pela experiência é que eu
2: ouço das minhas morte, clientes, na né? sentença
1: de morte que eu ouço das minhas clientes quando elas, elas recebem a notícia é, realmente é muito chocante mas a gente sabe que hoje a medicina ela, ela tem evoluído muito né por isso que a gente fala muito da prevenção a gente está aqui para falar disso da prevenção é, para que ela possa se cuidar e que ela possa estar tá aí fora desses 61 casos a cada é,
0: antigamente quando se diagnosticava alguém com câncer é, realmente Existia essa sentença de morte, a pessoa já imaginava que ia morrer, mas a medicina, que nem você falou, evoluiu muito. E exames preventivos também. Então, procura seu médico, procura o ginecologista, os homens, o urologista... As crianças, o pediatra, todo ano procura o seu médico de confiança para fazer um check-up, porque muitas vezes a gente consegue descobrir o câncer no início. E quando se descobre no início, as pro a probabilidade de ter um bom desfecho é maior. Então, procura o médico, faça seus exames preventivos e caso apareça algo Provavelmente consiga pegar aí no começo né e...
2: porque isso é é uma doença silenciosa e muitas vezes não silenciosa né até uhum. é, a gente ter Às manifestações... você não sente dor né? isso. diferente de uma dor de cabeça e... sei então lá. você não tem que esperar sentir alguma coisa é o preventivo mesmo né se organizar para que uma vez ao ano você faça todo esse controle
3: e a importância também que a gente falou do autoconhecimento. Eu né? ia te perguntar isso. Porque se a pessoa ela se conhece, ela sabe também quando. Se você sabe o que é normal, o que é comum, né? Tipo, você sabe também eu quando sou sai, assim. se eu saiu não estou alguma coisa assim. fora do normal né? Então, é, quando você não olha a sua vulva, quando você não olha para lá para baixo, quando você não sabe não se toca, como é que você vai saber se tem alguma coisa, né? Diferente. Só quando você for ao médico. É. Então, você consegue identificar aí se tiver alguma alteração a partir do momento que você conhece, você se conhece.
1: A gente fala muito do, do autoexame de mama, né? Mas a gente não fala do autoexame da parte íntima da mulher, né? É. Que é tão importante quanto o autoexame de mama.
0: Algo que eu vejo, assim, muito comum no consultório, quando eu pergunto do aspecto das fezes. Tem gente que não olha o cocô. Faz cocô e dá descarga sem olhar. Olha seu cocô! Como ele tá? Tem sangue? Não tem sangue? Tá pastoso? Tá mais duro? Tá em bolinha? Tem muitos pacientes que... Não, doutor, eu não olhei. Tinha sangue no cocô? Não sei, não olho. Então, assim, não olha para o seu próprio cocô. Imagina... Né, pegar um espelho, olhar... Os homens também tem que se olhar. Então, porque tem região que o homem também não consegue se ver. Pegar o espelho e se olhar. Porque se algo aparecer, Sim. é algo novo, algo diferente. Saiu daquele normal seu. E aí é hora de procurar também... É uma coisa que a ajuda. gente fala muito no consultório, né? Então, eu trago na,
3: na, na, na amnésia algumas, alguns questionamentos que eles não sabem me responder. Então, quantas vezes ao dia você faz xixi? Seu intestino funciona bem? Funciona. Você vai ao banheiro todos os dias? Não. <risos> Aí, tipo, fica aquela coisa. E como é, como são essas fezes, né? Tipo, tá tudo bem. A gente tem alguma coisa que mostra ali no, é, no consultório, né? A textura das fezes. Aí eles ficam, nossa, mas eu não sei, eu não olhei, eu não me atentei. Não sei quantas vezes eu faço xixi por dia. Eu lembro que teve um caso de uma paciente que eu pedi que ela fizesse um aumento da ingestão de líquido de água, e aí ela virou pra mim, chegou na, na outra semana e falou assim, falou, ah, eu não, não saio do banheiro, toda hora eu vou no banheiro, eu falei, é, mas você aumentou a quantidade de líquido, né? tem o um processo de adaptação corporal, aí eu falei, vamos fazer um diário, aí eu falei pra ela, vamos anotar pra mim, quanto, quanto de água você bebeu, quantas vezes você tava indo ao banheiro, quando a gente começou a anotar, ela começou a ver que ela tava indo ao banheiro agora, de maneira natural, e antes ela fazia um xixi de manhã e uma noite, um xixi de manhã, às vezes um no almoço <risos> e um... Claro que isso o dente, aí né? Aí aquilo era normal para ela, né? Aí quando ela começou a ingerir mais líquido, ela tinha mais necessidade de... E aí eu falei, então, esse aqui é o normal, né? Então, a gente não se atenta a, esse, a essas coisas, vai tudo no automático, né? E não, não se olha dessa forma. Então, é importante falar sobre isso, né? Não é feio, não é... É o nosso corpo, é super importante. Gente, se você perdeu o nosso episódio
1: sobre água, a gente tem um episódio, volta ali, que a gente fala a importância da água, faz um cálculo, a doutora Aline apresenta um cálculo de quanto você tem que consumir de água por dia. Então, volta lá para assistir, que esse assunto a gente já falou bastante dele aqui, injeção de água. Bom, estamos... No... E encaminhando para o final do podcast. Ah, tinha um monte de <risos> Tem coisa. mais algumas perguntas. vocês têm mais alguma coisa para perguntar para a Flávia? Há muitas. <risos> mas aí a
2: gente não vai sair daqui hoje. Mas a gente não, pode fazer outro, A gente outros... acaba saindo um pouquinho do, do, do foco, tempo. né? É, do é, tempo, é porque é um mas... assunto
1: que. Para a gente também é muito interessante, né? Aquilo, aquilo que a gente falou, não é um assunto divulgado e falado e conhecido, né? Mas a gente pode abordar em um outro momento para falar sobre, por exemplo, outro dia a Flávia estava me explicando que é, mulheres que têm intestino preso ou intestino solto. É, o, o trabalho que ela tem que fazer, inclusive a fisioterapia pélvica, para tratar é, intestino, é. mulheres que têm é, constipação, por constipação Porque, que a eu a não sabia, mas a fisiotera eu
3: eu acho, fisioterapia.
1: Uma <risos> a fisioterapia pélvica consegue tratar quem tem constipação, eu nem imaginava que pudesse tratar. Que ela fala que é aprender a, a lidar com a sua musculatura para poder ir ao banheiro, né? É que é então, aquele... não é só o que a gente está falando, é só, desculpa, a questão De... sexual, hum. ou a questão do tratamento pós-câncer, ou durante é que, o na câncer. na verdade, essa parte
3: da sexualidade é a que é mais afetada nas mulheres, né? Tem a questão da incontinência urinária, mas a parte da sexualidade é a que é mais afetada nas mulheres no tratamento do câncer, mas é, tem um monte de coisas aí que a gente pode abordar.
2: Porque acho. a gente acha, por isso que eu, que eu até brinquei, falei, ah, vou marcar com tudo, porque a gente acha que o que acontece com a gente, como a gente está, tá normal, não é? A gente, ah, não tenho dor, não tenho nada evidente, então isso significa que tá tudo ok, não necessariamente esteja. Ou mesmo que esteja, a gente pode fazer um trabalho
0: preventivo, que Sim. nem a gente já falou aqui. Então, mesmo que. É igual a musculação. Hoje eu tô saudável, mas e quando eu tiver meus 60, 70, 80 anos, é o que eu brinco? Você vai querer a ajuda de alguém para levantar da privada, para se limpar, para comer, para andar? Ou você quer ter autonomia. É, autonomia? Então, assim, é a mesma coisa. Você faz um trabalho preventivo hoje, de fazer musculação na academia e fazer a musculação pélvica também, <risos> gente. Exatamente. Importante. Inclusive, é
3: um dos recursos ali. Às vezes, quando a paciente fala assim, ai, ah, não tenho tempo, falo, então a gente vai pôr na academia, você vai treinar essa semana, então você vai fazer assim assim assado, vai pegar musculação, o que, que você vai fazer? Aí eu já começo a puxar e coloco dentro do treino da academia, não tem desculpa, tem que treinar o asfalho pélvico junto. <risos> tudo bem
1: é bom estamos caminhando para o final eu vou começar aqui da minha esquerda para a doutora Mayra fazer as considerações finais para a gente ter
2: ah, infelizmente é, esse infelizmente episódio. e gente então vamos aproveitar outubro rosa outubro tá aí se você não se cuidou o ano inteiro agora não tem desculpa é o mês para você se mexer e a, e atenção para você como a gente falou aqui prevenção se cuide Deixo aqui o meu muito obrigado para você que está aí do outro lado da telinha acompanhando sempre a gente. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo enorme.
0: Quero deixar um beijo e um abraço para vocês bem apertado e que esse outubro rosa a gente possa conscientizar mais mulheres a procurar o seu médico, seu ginecologista, pelo menos uma vez ao ano. Se você não foi ainda esse ano. Marca a sua consulta.
3: Flávia? Bom, espero, primeiro quero agradecer né, Obrigada. pelo convite, espero ter plantado aí a sementinha da fisioterapia pélvica ah. para todos. É, vamos aproveitar né, o outubro rosa, marcar as nossas consultas, manter os exames em dia e prevenir. Gente, prevenção é a melhor coisa. Queria agradecer
1: a presença da Flávia e de ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante. Queria saber se você gostou da gente toda rosa aqui. Se você gostou, já deixa um <risos> like. <risos> olha, Viemos aqui em homenagem a rosa. todas as mulheres, a todas as pessoas, porque o Outubro Rosa não é só das mulheres, para você ir aí fazer a sua... Prevenção. Eu já marquei o meu ginecologista para amanhã. Eu queria saber se você já marcou o seu. Deixa o seu comentário aqui pra gente. Deixa um like. Sabe por quê? Quando você deixa um like pra gente, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Ele entrega para mais pessoas. Então, a gente vai conseguir é, expandir essa informação e ajudar muito mais gente. Curte a gente. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente! Tchau! Tchau.